1: Welkom bij Heine en van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heine... in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan het vandaag hebben over China. En we weten sinds afgelopen jaar steeds meer over, over Rusland en over Poetin... Maar veel Nederlanders weten eigenlijk heel weinig over Xi Jinping. Geldt dat ook voor jou? En hoe denk je dat dat komt?
2: Eigenlijk wel. Wat je zegt, uh, Rusland is dichterbij. We hebben er zelf mee te maken door de trollen, door de MA17, door de oorlog in uh, Oekraïne. En China is, denk ik, het is natuurlijk waar, er zijn al een heleboel boeken over China geschreven. Het wordt ook heel vaak genoemd. Maar ik denk voor mensen die er niet heel erg bij betrokken zijn, zoals ik... Is het ook wel groot en ongrijpbaar. In de zin dat je hebt het gevoel van: ik moet me daarin verdiepen. En het is absoluut een, uh, een macht waar we steeds meer uh, mee te maken krijgen. En die, waar we ook een houding toe moeten vinden. Maar um, ja, de ingang tot die materie is nog, uh, ook voor mij, um, best wel een opgave om die te vinden. Maar uh, of onze gast, die heeft een boek geschreven. Juist over uh, Xi en en China. En jij was daar ook uh, behoorlijk enthousiast over.
1: Ja, ons gast Thies Dams. Hij is schrijver en stratege. En hij is pas 29 jaar oud. Maar hij heeft op zijn 25ste al dit boek geschreven. De Nieuwe Keizer. En wat ik heel knap vind aan dat boek. Is dat hij het enerzijds heel erg begrijpelijk. En laagdrempelig maakt. Voor mensen die nog niet heel veel over Chinese politiek weten. Zoals ik zelf ook. -hmm. Maar anderzijds biedt hij wel echt uh, diepgang en nieuwe inzichten in zijn verhaal.
2: Ja, het is niet uh, tien uh, uh, dingen die je nog niet wist over China.
1: Nee, het is is geen Buzzfeed. En hij schrijft het ook nog wervelend op. Dus het is is heel beeldend en uh, rijk is het eigenlijk opgeschreven. Ties Dams, welkom. Dank je wel. Het is 2022 en China staat inmiddels op de voorgrond van het wereldtoneel. Het land heeft bijna anderhalf miljard inwoners, een enorme economie. En het Westen vreest eigenlijk dat het de komende jaren ergens Taiwan binnen gaat vallen. Hebben we ons afgelopen jaren te weinig uh, rekenschap afgelegd naar onszelf eigenlijk over die opkomst van China?
0: Ja, we zijn niet in staat geweest om China als meer te zien dan een markt. En, en vooral dan als een markt voor onszelf. Uh, en uh, we hebben veel te weinig rekenschap gegeven van de culturele en de politieke eigenheid van China. Wat dat vermag als dat gewicht krijgt op het wereldtoneel. Um, en hoe diep dat snijdt met uh, uh, wie Europa denkt te zijn op de wereld. Um, hoe uh, een aantal van de wetten over <coughs> vrijheid, over welvaart, globalisering, uh, die we uh, in Europa als als Universeel hielden, uh, China logisch straft. En we moeten daar nu serieus strategisch rekening mee gaan houden. En, en ik denk dat
2: we daar enorm ons in vergist hebben. In dit geval zeg je uh, eigenlijk uh, t- misschien twee dingen als ik het goed samenvat. Ja. Aan de ene kant zeg je, we hebben ons we hebben China als macht gezien. Dat betekent, we hebben ons niet echt verdiept in de. In de, de geloofsartikelen die onder die macht zitten, de ja. ideologie die in de macht zit, de mentaliteit die onder de macht zit. En tweede is het oude liedje misschien: economisch belang. Uh, neemt het dan over? Want daar hebben we wel verstand van. Ja. Uh, want da- en dat hebben we met Rusland, hebben we onze vingers al gebrand. Ja. Maar nu zijn we opnieuw onze vingers aan het branden. Ja, zeker. En
0: kijk, als je op het punt van die economische belangen het vergelijk trekt tussen China en Rusland. We zijn nu bezig Rusland te ontkoppelen van Europa. En hopelijk. Um, uh, dat is in ieder geval he, de rationale van de strategie... Rusland ontkoppelen van de wereld daarmee. Um, de ontkoppeling, als als er de ontkoppeling van Rusland te Grebbeberg is... dan um, gaan we met China de Himalaya moeten bewandelen. Dat is in proportie veel groter. Veel groter. En, en waarschijnlijk niet te doen. Um, dus um, um, we hebben misschien te lang inderdaad, ons vergaapt aan het makkelijke Russische geld... Um, en daarvoor zitten we nu op de blaren en, en lijden vooral van mensen in Oekraïne. Maar um, daar is die strategische switch nog wel na- mogelijk. We ja. kunnen nu wel, en dat zouden we nog veel beter kunnen doen: um, Rusland on- onszelf heel snel veel minder afhankelijk maken van Rusland. Um, dat is heel moeilijk, dat is heel pijnlijk, maar dat is nog wel strategisch mogelijk. En bij China eigenlijk niet meer? Nee.
1: Ja, en in in het kader van die discussies speelt de persoon Xi Jinping... waarover jij natuurlijk een boek hebt geschreven, een hele belangrijke rol. Wat wat is nou heel belangrijk voor het Westen om over die man... en over de historische context of de opkomst van die man te weten uh, in deze discussies?
0: Volgens mij is het het absoluut belangrijkste... en daarom is het ook interessant om om over hem te schrijven... is dat hij een product is, eigenlijk zijn hele leven is getekend door de ontwikkelingen in de Chinese macht... van de afgelopen eeuw.
2: Ja, heel Uh, direct.
0: Heel direct. En dat dat geldt voor heel veel Chinezen. Want zeker... De de, de, de 20e eeuw was voor China... extreem turbulent, chaotisch en gewelddadig. Maar hij bevond zich als zoon van een naaste vertrouweling van Mao... echt in in het oog van de storm. Dus... Hij is geboren in 1953, vier jaar na de stichting van de Volksrepubliek. En elke twist en turn along the way, ja. naar waar we nu zijn... ...heeft hij aan een lijf ondervonden.
2: Ja. En, um, dus, zijn vader um, uh, ja. is, is op een gegeven moment ook, uh, moet je zeggen, gezuiverd. Ja. Uh, dus, en toen werd hij ook uit zijn luxe leventje als, als ja. zoon dus, gegooid.
0: Dus nog steeds is het zo dat zeker de, de afstammelingen van die eerste... Maoïstische soldaten, eh, die nu de kroonprinsen in in China worden genoemd, in een soort van apart gedeelte van Beijing wonen, extreem luxe levens leiden, maar ook eigenlijk als een aparte leven Dat was in 1953 ook zo, toen Xi Jinping daarin geboren werd. En hij werd dus geboren in die aristocratie. En dan ook nog eens een aristocratie die net een heel nieuw rijk in handen had gekregen. En hij werd heel duidelijk geboren als opvolger eh, in dat systeem. En toen hij negen was, werd zijn vader eigenlijk als eerste proefkonijn voor wat later de culturele revolutie zou worden. Inderdaad gezuiverd. Dus dat is een eufemisme van een positie als vicepremier. Nou ja, te werk gesteld, gemarteld, vernederd. Van zijn familie verwijderd. En Xi Jinping dus ook. Hij zat op een heel chic schooltje. Waar hij onder andere uh, um, tijd doorbracht met een aantal van de mensen die nu zijn naaste adviseurs zijn. En dat ging in een kwestie van maanden naar moeten rennen voor zijn leven over de straten van Beijing.
1: Letterlijk, hè? Letterlijk,
0: voor uh, hordes ideologisch gedreven Maoïsten... die in hem de verrader van de revolutie zagen. En die chaos van de culturele revolutie is... het is niet te overschatten hoezeer dat nog steeds... de prioriteit en de mentaliteit van de Chinese macht tekent. Ik vind het, uh, als je nu uh, bijvoorbeeld... uh, de de Chinese science fiction leest van deze dagen... bijvoorbeeld van Chichung Liu... Dat gaat over een verre toekomst, maar eigenlijk gaat het over de culturele revolutie. Zelfs in de science fiction is men nog bezig heel langzaamaan dat trauma een klein beetje in grip te krijgen. En dat is die
2: Chinese macht ook aan het doen. Want dat is het onderscheid wat je ook maakt. Want we hebben die beelden gezien laatst uh, van de de voorganger, hoe die uh, uh, Hu Jintao, zegt dat goed? Ja, Ja, zeker. En die die, werd weggehaald in echt een dramatisch moment. Uh, En uh, volgens mij was het niet vanwege dat hij COVID zou hebben, zullen we maar zeggen. Nee. Dus dat dat zagen wij. En uh, en voor mensen die de geschiedenis niet kennen, maar waar ik ook toe behoorde, was het echt zo'n schokkend iets. Maar als je jouw boek leest, Zie je ook dat dat zuiveren, dat, ja. uh, dat publiekelijk vernederen, dat is echt al een hele lange traditie. Ja. Maar je stelt ook dat het oogmerken van, van wat Xi doet heel anders is dan wat Mao deed. Ja, zeker. In welk opzicht? Nou, uh,
0: um, Xi Jinping is ook zeer sterk ideologisch gedreven, zoals Mao, maar op een totaal andere manier. Um, en ik denk dat de essentie zit in het feit dat Mao een um, narcist was, die zichzelf als een halfgod wilde positioneren in de ogen van de massa. En Xi Jinping door en door dienaar van die partijbureaucratie en die partijelite is. De culturele revolutie was een, een oorlog van Mao op zijn medebestuurders in de partijelite, omdat hij vond dat zij te veel macht hadden gekregen en hij te weinig. En daarvoor gebruikte die ja, zijn, zijn Volksmannerij. De, de woede ja, van het volk. Het chaos ontketenen. Het chaos ontketenen. Letterlijk hoorden mensen overal in China de straat op... die hun leraren, hun burgemeesters, hun bestuurders aanvielen. Fysiek en doden.
1: En dat is ook een breder thema in je boek. Hè? De hele tijd die golven tussen orde en chaos. Precies, ja. ja.
0: En, en als Mao Zedong een meester van de chaos was... een liefhebber van de chaos, volgens mij was hij eraan verslaafd. Want steeds zocht hij het op. Zelfs ja. al was het niet in zijn directe belang... dan is uh, Xi Jinping orde geobsedeerd. En beziet hij een wereld die heel veel chaos voortbrengt... en China op allerlei manieren probeert te ontwrichten. En waar de orde die hij uh, in handen heeft... eigenlijk het laatste redmiddel is. En van de buitenkant zie je twee mensen die zichzelf heel machtig maken. Mao Zedong en Xi Jinping. En volgens mij doen ze het vanuit een andere, volledig de, andere mindset. Ja.
2: En dat zuiveren, want dat gebeurt, gebeurt ook onder Xi. Ja. Dat heeft dus een heel andere. Wat is, jij schrijft ook van ja, het gaat niet zozeer of ze uh, uh, te veel wilden hebben of zo. Dat nee. interesseert hem niet. Maar waar gaat het precies om? Wat is hun doodzonde? De loyaliteit ze... aan de partij ja. of het gebrek daaraan. Dat ja. is de zonde.
0: En waarbij ik denk inmiddels we moeten concluderen dat de partij gelijk staat aan Xi Jinping. Ja. En Xi Jinping het lot van zichzelf... en van de partij gelijkstelt aan het lot van China.
2: Moeten we dat... Uh, dat idee dat hij... geobsedeerd is door... orde en disciplinering... Hè? Ja, moeten ja. we bijvoorbeeld die... die strenge corona, uh, ja. wet wat we zien... dat die mannen in die pakken en mensen die... Dus, dus het individu telt eigenlijk niet zo... als het gaat om... Disciplineer, moet gedisciplineerd worden om mee te kunnen doen. Ja,
0: ja zeker. En ik denk ook gewoon... Dat is, dat is waar de Chinese staat sowieso heel goed in is... In heel snel in een moment van crisis... een bepaalde disciplinering opleggen. Maar dan vervolgens gaan experimenteren... met het loslaten van die teugels. Dat is bijzonder lastig. En dat is het pakket waar ze nu in zitten. En het partijcongres is net geweest. En Xi Jinping heeft net zijn derde termijn gekregen. En nu zie je dat zijn belangrijkste ideologische adviseur ook... Wang Groening... Uh, die gaat al een tijdje mee. Hè? Die gaat al uh, een tijdje mee. Dat is de, de soort van ideoloog en speechschrijver van Chinese leiders sinds 2002. Uh, die krijgt nu, uh, letterlijk op het moment van opname, uh, komen de berichten naar voren dat hij zeggenschap krijgt over een informeel lichaam dat moet gaan verkennen hoe die covid maatregelen misschien eens verslapt moet gaan worden. Maar pas nadat die derde termijn verzekerd is, en dan niet door een relatieve liberaal of een uh, uh, econoom, maar door de hardline ja, nationalistische aan ja, 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 de ja, ja, ja. rechterhand van Xi Jinping, ja, ja, die ja. mag dat in handen krijgen. Dus ja, disciplinering is alles.
1: Dus om Xi te begrijpen, heb je, je hebt die persoonlijke geschiedenis... van hoe ja. hij gehard is eigenlijk door nou, de zuivering van zijn vader... en ook zijn eigen mishandeling, uh, ja. kun je wel zeggen. Je hebt de culturele revolutie, die is heel belangrijk... in een breder kader van chaos en orde. Ja. Maar je hebt ook nog uh, de eeuw van de vernedering. Ja. Hoe speelt die een rol en wat, wat is dat precies en hoe speelt die een rol ja. in, in Xi's huidige doeleinden?
0: Ja, dus die, die, die eeuw van vernedering die begon uh, um, veel eerder dan Xi Jinping werd geboren en ook veel eerder dan de communistische partij in China aan de macht kwam. Die begon tijdens de opiumoorlogen waarbij de Britten in eerste instantie en later allerlei andere Europese mogelijkheden in het keizerlijke China toen nog aanklopten en zeiden uh, wij willen toegang tot hun markten. Geef dat maar, alstublieft. En uh, in het bijzonder omdat we een heleboel opium hebben uit India, et cetera. Um, en het zou handig zijn als we die ergens uh, aan de man kunnen brengen. We hebben dat in Engeland geprobeerd. Uh, bleek toch dat je allerlei sociale problemen krijgt... als je grote hoeveelheden opiaten verkoopt aan... Ja, koningin uh, Victoria Vittoria's. wilde dat ook, het ook niet. Ja. Uh, dus koningin Victoria wilde dat niet in de eigen grenzen, maar dan maar uh, naar China... En um, uh, interessant genoeg zei de Chinese keizer... Uh, A, ik onderhandel niet met diplomaten. Dus uh, als, als u wat wilt doen, dan moet mevrouw Victoria zelf maar langskomen. En B, uh, wij hebben geen behoefte aan uw beschaving. Die van ons is universeel en perfect. En we hebben al helemaal geen behoefte aan uw opiaten. Want we denken dat dat allerlei maatschappelijk ontwrichtende effecten kan hebben. En toen besloten Engeland in eerste instantie later andere Europese mogelijkheden... Uh, met Grof geweld toegang te verkrijgen tot de Chinese uh, markt. Door simpelweg van Hongkong, helemaal, dus van het zuidoosten, helemaal naar het noorden langs de kust. Uh, alles in de hens te zetten. En, um, de opium
2: wars. Hè, de, ja, en dat,
0: dat waren de opiumoorlogen. Um, en als je nu naar Shanghai gaat en je gaat echt lekker uit eten, dan moet je naar het, um, de, de, de zogenaamde Franse concessie. En dat is dan zie je een, een, een klein, heel mooi koloniaal stadje, midden in uh, de stad. Um, en daar, dat is he, een reliek uit die tijd. Daar werden, daar werden kleine uh, koloniale besturen met eigen munteenheden, eigen politie... Um, vaak gedeeld door verschillende Europese mogelijkheden neergezet. Niet om China helemaal te overheersen, dat was te groot... maar om de facto de Chinese overheid lam te leggen... en uh, de Chinese markt volledig uh, open te, te openen voor de Europeanen. En dat als je nu kijkt naar hoe... Chinese leiders, en Xi Jinping is daar het beste voorbeeld van... het grote verhaal vertellen van China... China's wederopstanding op het wereldtoneel... dan gaat het om het te bovenkomen van die vernedering. Ja. En er waren twee bronnen van die vernedering. Eén was de westerse agressie. Um, en twee was de eigen naïviteit. Want blijkbaar was... De eerste reactie van de keizer... onze beschaving is perfect en we hebben u niet nodig... die klopte niet helemaal. Want ze zaten eigenlijk gewoon, stonden machteloos op het moment dat... Um... Dus dat moet niet nog een keer
2: gebeuren. Dus dat, dat moet niet het, nog ja. een
0: keer gebeuren. En dan, 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 dan heb je te maken met echte Marxisten... die geloven in dialectiek. Dus het verenigen van conflicterende tegenstellingen. Um, aan de ene kant die perfecte Chinese beschaving... aan de andere kant de trucs van uh, um, de westerse moderniteit... En op een of andere manier moeten die twee samengebracht worden... om tot een sterker, meer competitief nieuw model te komen. En dat is waar Xi Jinping mee bezig is. En en dat is uitgemond in een sterke staat... die probeert het kapitalisme te gebruiken... uh, 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 om competitiever te worden dan de westerse tegenhangers. En dat is waar waar Xi Jinping mee bezig is. Maar dat geeft dus meteen ook spanning. Aan de ene kant wil hij alles controleren... En aan de andere kant is om de trucs van het kapitalisme en de westerse moderniteit zich eigen te maken, uh, heeft China zich moeten openen naar de westerse moderniteit.
2: En dat wordt nu ook vaak uh, gezegd als het gaat over spanningen en als het gaat over de eventuele betrokkenheid van China met Rusland tijdens de invasie. dat, Dat China zich heel moeilijk kan permitteren dat de economische banden... Ja. met het westen druk wordt gezet. In die zin is men ook afhankelijk, is misschien een groot woord... maar toch over grotendeels speelt het een grote rol... in het geslagen in het, uh, of niet slagen van het bewind van Xi. Ja,
0: zeker. En dat wordt nu ook erger... want de, de, de kwartaalcijfers voor China zijn gewoon echt heel slecht. Het gaat uh, belabberd met de economische groei. En daarvoor blijft het heel erg belangrijk... dat grote Europese bedrijven meer blijven investeren in, in China. Um, uh, en bijvoorbeeld... Een, Duits bedrijf als BASEF, een hele grote uh, soort van chemische gigant... die heeft ook net aangekondigd weer... meer productie van Europa naar China te verplaatsen. Dus dat gebeurt ook nog wel. hele grote Amerikaanse financiële speler BlackRock... heeft net een heel groot nieuw fonds in China opgericht. Dus er zijn ook al tekenen dat dat die wederzijdse afhankelijkheid... nog steeds eigenlijk groeiende is. Ondanks de retoriek van alle overheden om dat terug te brengen. Tegelijkertijd denk ik dat... Als, we, als, nou, als ik kijk naar de, het laatste partijcongres... en wie er nu de nieuwe bazen onder Xi Jinping zijn geworden van China...
1: Drie keer oud hulpjes van hem toch? Of ja. Of uit Beijing of uit een provinciaal bestuur? Ja, en
0: yeah, uh, 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 sowieso allemaal mensen met een sterke loyaliteit naar hem persoonlijk. En allemaal mensen van de harde, nationalistische... en vaak ook militaire kant van de partij. Dus so de volgelingen van Hu Jintao, erg economisch gericht... Technocraten. Uh, Die zijn dan nu volledig uitgewerkt.
2: Dus dat was eigenlijk die, die uh, dat afvoeren van Hoogtegen Taal was eigenlijk ook als vorm van ja symbolische uh, ja. Uh, laten zien dat 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 die factie nu uitgeschakeld is. Ja, ik het het was
0: in ieder geval een heel krachtig symbool. Ik twijfel nog steeds. Ik heb die beelden nu een keer of twintig gekeken. Ik twijfel nog steeds of het echt georchestreerd was. Um, uh, dus er zijn goede argumenten voor en goede
2: argumenten tegen. Is er uh, nog nieuws daarna over hem uh, naar buiten gekomen? Nee,
0: nee. Okay. dat gaat ook niet gebeuren, denk nee. ik. Het zou, zou zomaar kunnen dat bij een volgende gelegenheid... Er weer Jiang Zemin heeft er ook een, tijdje lang, uh, een tijd lang zo naast gezeten. Zonder enige
2: invloed of, of wat dan ook. Hoe staat... Uh, dat is natuurlijk wat mensen zich hier vaak afvragen ook. Hoe staat uh, China ten opzichte van Rusland in dit uh, ja. huidige conflict? Dat is een hele belangrijke strategische vraag voor ons ook natuurlijk. Ja. Ook omdat de Europese
0: versies van van dat verhaal waanzinnig uiteenlopen. Er zijn allerlei mensen die gewoon zeggen China-Rusland... dat zijn twee autocratische systemen, dus die zullen elkaar wel bekken. Misschien hebben ze het zelf afgesproken. De Amerikaanse woordvoerderslijn is ook heel erg die kant op gegaan. Vanaf het begin van de oorlog heeft het State Department en het Pentagon proberen te zeggen... Uh, het is allemaal afgestemd. En andere mensen, zoals bijvoorbeeld Borrell... onze hoogvertegenwoordiger voor buitenlandse zaken in Brussel... heeft zelfs al opgeroepen... Dat China een soort van medierende rol moet hebben. China is de enige partij die iedereen samen kan brengen. Wat een frappant statement was. Um, ik denk dat de CCP, de Chinese overheid, is misschien een, niet zo spannend antwoord voor een leuke podcast, maar uh, heel ambigu erin zit. Yeah. Um, en dat heeft eigenlijk op alle niveaus uh, zijn daar redenen voor. Cultuur historisch, um, hebben China en Rusland allerlei. Oude krenkingen, er zijn ook delen van mansorijen die China eigenlijk vindt dat dat van, van, van hen is en, en uh, die Rusland nu in, in handen heeft. Er is diepe wantrouwen richting zeg maar, het Rusland dat is ontstaan na de val van de Sovjet-Unie, want veel te veel beïnvloed door het Westen. Um, ironisch genoeg, zo denken wij er natuurlijk nu niet meer over na. Um, uh, en er zijn allerlei materiële belangen... Uh, vooral in de Nieuwe Zijderoute, waar Rusland en Oekraïne heel belangrijk voor zijn.
2: Ja. Ja. En plus de chaos die nu dreigt. Nou, zowel dat, economisch precies. als uh, laten we zeggen ja, zo'n, uh, de chaos van, een, van een, een, een niet gelukte invasie. Ja,
0: ja. En, en daar blijkt ook een, een ander soort van strategische horizon uit. Gewoon een ander toekomstbeeld. China is bezig aan het bouwen van een parallele nieuwe wereldorde, een postwesterse wereldorde. Waarin het westen een Of Europa een provincie is, maar niet meer het centrum. En Rusland, Poetin, heeft zijn strategische horizon verkleind tot morgen en en overmorgen. En het overleven in een een strijd. En Rusland was lang voor China een soort van hele handige bad boy. Die alle vervelende dingen tegen het Westen wilde zeggen waar het zelf soms ook behoefte aan heeft. En die positie staat nu onder druk. Want misschien is Poetin er over een jaar wel niet meer.
1: Ja, en de term die vaker gebruikt wordt in internationale betrekkingen... om die relatie te omschrijven is frenemies. Dus ja. eigenlijk eh, toch ook wel vijanden. Of er zitten vijandelijke elementen in. Ja. Maar door die gemeenschappelijke vijand, het Westen dan, toch ook wel bevriend. Ja, ja dat, 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 daar zoiets zit erin. En sowieso heeft
0: um, China niet echt bondgenootschappen. En ik denk ook dat de Chinese macht... Les heeft getrokken uit de Koude Oorlog. en, en uit de periode na dat bondgenootschappen. voor een grootmacht eigenlijk niet goed te onderhouden zijn. Ja. Sterk nog dat je dat wel kan. maar dan moet je enorm veel geld uitgeven. aan overzeese militaire basis en. Uh, economische hulp. en dat wil China niet uitgeven aan de rest van de wereld. zoals Amerika doet. dat wil China uitgeven aan China. En um, dus Rusland is nooit een bondgenoot geweest. Het is op punten. een bijzonder lastige partner geweest. Um, ik denk wel dat er een. een echt een oprecht nauwe band. Uh, was of is. En dat weet ik niet tussen Xi Jinping en Poetin.
2: Uh, En er is ook een gemeenschappelijke punt in hun, ze hebben allebei een vorm van vernedering als basis, dus uh, bij Rusland is dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en hoe het Westen zich daar heeft gedragen toen, Uh, en wat jij net beschreven, ze hebben allebei dat gevoel van nationale gekrenktheid en ze hebben ook denk ik deels uh, zoals jij het beschrijft, en wat ik dan bij Poetin natuurlijk ook en zijn ideologen eromheen ook tegenkom, een soort Westerse individualisme, liberalisme is een vorm van decadentie eigenlijk die uh, uh, uiteindelijk uh, vervoerlijk is. is En uh, en ook ondermijnend is. Dus bestreden moet worden.
0: Ja, ja, precies. Maar waar waar ze wel gebruik van hebben moeten maken... om zelf sterker te worden. En dan dan heb je dat... Uh, uh, die momenten met George Bush dat hij zegt, uh, I looked into the man's eyes and I saw a good soul, uh, na zijn ah, eerste ja. ontmoeting met Poetin. In diezelfde tijd om, ging Hank Paulsen de, de minister ja. van uh, Financiën van, van Bush naar China om zijn goede oude vriend Xi Jinping te ontmoeten en, en zei die soort gelijke dingen. Uh, echt een kapitalist, uh, um, uh, 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 heeft het beste met het Westen voor, et cetera. En blind voor tenminste het feit dat die landen hun eigen verhaal aan het uitleven zijn.
1: Maar Ties, je zou het het ook om kunnen draaien. Want we hebben het over de de eendracht eigenlijk... binnen die autocratische wereld. Maar hoe zit het eigenlijk met de eenheid binnen het Westen? En dan bedoel ik zowel de Verenigde Staten en Europa... maar ook binnen Europa. Hoe eendrachtig zijn wij? Ja, uh,
0: we boeken vooruitgang en er zijn enorme problemen. Uh, Ik denk dat zeker sinds uh, februari... zijn de VS en Europa weer veel dichter naar elkaar toegekropen. En dat heeft ook zijn weerslag op... Hoe China bekeken wordt. Ik denk dat we veel meer. Nu uh, ook in Europa. Ministers van buitenlandse zaken. En regeringsleiders. Dingen horen zeggen. Die ervan uitgaan dat China en Rusland. één soort van gemeenschappelijke uitdaging. Of vijand vormen. En, en ik denk dat dat daarvoor niet aanwezig was. En dat is wel een teken van die Amerikaanse invloed. Um, uh, waar Amerika veel belang. Daarbij heeft om inderdaad. China en Rusland uh, bijeen te zetten. Als gezamenlijke uitdaging voor het westen. Ik, ik had. Anderhalf jaar geleden een gesprek met Radek Sikorski, de, de nu Europarlementariër vroeger minister van Buitenlandse Zaken. En gewoon heel vooraanstaand denken over Buitenlandse Zaken. En zeker ook over transatlantische relaties.
2: Van Polen, toch? Met ja, ja. En De man van N- N- N-
0: Applebaum. Klopt, ja. En ik vond dat hij het ook kenachtig zei. Hij zei, Europa en Amerika delen de China-agenda tot het allerlaatste punt. En dat is, uh, er is conflict, hard conflict nodig om China uiteindelijk te stoppen van het... Uh, ...innemen van die nummer één positie op de geopolitieke uh, aaprots. Dat is een stap die die Amerika waarschijnlijk wil nemen... ...en waar Europa van zegt, nee, dat dat kunnen we niet, daar hebben we geen belang bij. Al die stapjes daar naartoe, al die tredes op de ladder... ...daar zijn heel veel gedeelde belangen voor voor de Verenigde Staten in Europa. En dat zien we nu. We zijn steeds die escalatieladder iets verder aan het oplopen... Uh, maar binnen Europa zijn nog steeds ook wel hele grote verschillen. En dat, nou ja, de, de verschillen tussen Duitsland en Frankrijk zijn daarin denk ik heel...
2: Ja. Heel leidend. En de kwestie Taiwan. Ja. Want misschien als het uh, Poetin gelukt was in drie dagen Kiev uh, in te nemen. Ja. Maar dat is niet gelukt. Waardoor denk ik de plannen met. Ik weet je misschien. Daar weet jij misschien veel meer van. Over die, wat voor plannen China heeft met Taiwan. Ja. Maar dat kan wel eens een kink in de kabel zijn geweest. De, deze mislukte. Ja. Want men is wel wakker geworden hier.
0: Ja, zeker. Um, ik denk dat het eigenlijk tegelijkertijd twee dingen voor elkaar kreeg die China. N- niet wilde of in ieder geval niet samen wilde. namelijk een sterker gemilitariseerd Europa. Duitsland, die zijn defensieuitgaven opvoert. Um, en een Europa dat dichter bij de VS staat. China had altijd gehoopt dat als Europa dan geopolitiek zelfstandiger zou worden, dat dat zou betekenen dat het zich minder zou aantrekken van Amerika. Nu gebeurt het o- tegenovergestelde. Uh, dus dat is, dat is bijzonder lastig. En ook kan China nu heel duidelijk zien: A, hoe moeilijk het is, ook voor een groot land, om een klein land in te nemen. Uh, en B, hoeveel pijn. Europa een andere mogelijkheid kan doen... door financiële sancties alleen ja. al. Ja. Uh, en toch uh, is het tijd. een
1: hele andere orde van grootte... hoeveel pijn ja. Europa zichzelf zou moeten doen. Want je hebt één, ja. die cruciale infrastructuur. China heeft volgens mij ook de grootste haven van Griekenland. Piraeus ja. hebben ze in handen. Twee, um, economische afhankelijkheid überhaupt. Ik ben me te herinneren dat er... In 2013 een handelsconflict was over zonnepanelen. Ja. En dat uh, premier Li toen direct met Merkel heeft geonderhandeld. Terwijl Europa dat soort dingen eigenlijk gezamenlijk doet. Ja. Uh, waardoor er geen importtarieven kwamen. Dus ja. in, in dat, als je dat door, door die lens bekijkt. Dan, dan uh, is China daar wel machtiger in dan Rusland. toch?
0: Is Veel. Ja. Um, Rusland had de uh, economische omvang van de Benelux. Hè, dus dan komen we terug op de Grebbeberg en Himalaya. Dit is een totaal andere orde van proportie. Maar uh, uh, het is wel ook nog steeds zo dat dat Europa, China heel veel pijn zou kunnen doen op financieel vlak. Ik denk alleen niet genoeg om China te stoppen in de belangrijkste geopolitieke doelen. En ik denk dat bij elke levenslijn die wij afsnijden tussen Europa en China, China in staat zal zijn om een andere te versterken met de opkomende markten in, in de wereld.
1: In Afrika zit, in Afrika en
0: Zuidoost-Azië, en dat is volgens mij waar we moeten concurreren met China. Niet zozeer door in de directe relatie met China harder te zijn of uh, contact af te snijden, maar door een competitievere propositie neer te leggen voor samenwerking, of dat nou economisch of militair of geopolitiek is, bij de de landen die de nieuwe middenklassers van de komende decennia gaan, gaan hebben. Dat is waar we moeten concurreren. En dat doet China heel erg goed. China heeft dat serieus genomen en doet dat al jaren.
1: Maar dat is moreel ook nog wel een lastige kwestie. Want ja. hoe Europa dat doet, is die sluit handelsverdrag, maar die zegt dan, je moet wel aan deze hele ritsvoorwaarden voorwaarden voldoen... Ja. om te zorgen dat je goed voor de bevolking zorgt... of dat er goede arbeidsomstandigheden zijn... om te zorgen dat ja, staten misschien iets democratiseren ook. Ja. Zou je dan zeggen, moet je die voorwaarden maar uit het raam gooien... en net als China gewoon zeggen, hier is een pot geld, wij willen... Invloed.
0: Um, nee, want ik denk ook dat die voorwaarden heel belangrijk zijn... om vertrouwen te wekken in, in uh, dat die investeringen gaan lukken. Um, dus China neemt door inderdaad een pot geld op tafel op te gooien... ook heel veel risico. En dan zie je ook dat het soms heel erg niet lukt. Um, maar wat China doet is... Uh, en wat Xi Jinping in het bijzonder extreem goed doet... is uh, hij begrijpt de politieke macht van verhalen, van een narratief. En uh, hij verkoopt niet alleen een snelweg of een haven. Hij verkoopt een ticket om je aan te sluiten... bij een post-westerse wereldorde... en emancipatie uh, van die westerse onderdrukking. Ten opzichte van, ja, precies. Ten opzichte van de westerse onderdrukking. en Europa, En vooral Amerika, maar...
2: Maar überhaupt het hele westerse model.
0: En zo maakt hij dat, dat dat, dat Chinese verhaal van wederopstanding... Maakt die tot een uh, op heel veel plekken een hele aantrekkelijke propositie voor andere publieken en
2: de weer. Wat grappig, dat probeert Poetin nu ook aan, in speech naar speech. Ja. Waardoor door een soort, uh, zo narratief van het Westen is bloedig en heeft jullie onderdrukt. Sluit je maar bij ons aan, want ja. wij, uh, dat is niet helemaal overtuigend in zijn geval. Nee, in, in Rusland, bij,
0: bij Rusland, ik denk ook dat het uh, onder andere niet uh, overtuigend is, omdat bij Rusland uh, die de. ...materiële kant van de zaak... ...namelijk daadwerkelijk de investeren ook altijd
2: fout gaan... Ja. Uh, ...binnenlands en buitenlands. En, maar uh, jij vindt Xi op, op beide gebieden... ...die economische ja. belofte... ...en die narratieve belofte... de ja. ideologische belofte sterker.
0: Ja, en, en daar heeft... ...zeker de EU... Uh, ...geen kaas van gegeten. Ja. Um, die presenteert... Vind je dat pijnlijk? Uh,
2: Vind je het zo, ja. zo, echt, echt heel zo, zo bedroevend... ...qua niveau?
0: Ja. En, 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 ik vind het heel bedroevend en pijnlijk qua niveau. En ik zie dat dat we aan het begin staan van een geopolitieke volwassenwording. De EU is nog niet zo lang. bestaat ten eerste nog niet zo lang als je vergelijkt met andere machtssystemen. Als je uh, een Europese diplomaat uh, vraagt. uh, dan zullen ze ook zeggen: ja, we staan in de kinderschoenen. En we denken ook nog niet zo heel lang weer na over. Wat is die Europese identiteit op het wereldtoneel? Want we zagen
2: de rest van de wereld vooral als markt. En dan heb je geen ja. identiteit nodig. Hebben we dat narratief van uh, uh, nou, liberale waarden en liberale democratie en universalisme. Ja. Wat er eigenlijk zo wordt aangevallen door zowel Xi ja. als Poetin. Hebben we dat narratief ook laten verslonsen?
0: Ja, we hebben dat, dat narratief laten verworden tot uh, een lijst normen. En governance voorwaarden. Yeah. En dat is, dat is wat anders dan een verhaal.
2: Ja, dat is een goede. En, ja. uh,
0: en dat hoeft ook niet meer, want een, je hebt een verhaal nodig... als je je in de sch- geschiedenis begeeft. Bewe- be- be- maar wij zijn er uitgestapt. Wij waren voorbij de geschiedenis. Ik ben net zo oud ongeveer als Francis Fukuyama's boek... dat dan altijd wordt aangehaald, The End of History. Maar dat is wel de mindset waarin de, zeg maar, de Movers en shakers in Brussel... en ook in, in, in uh, ik denk, in, in Berlijn zijn opgegroeid. Wij wij hoeven dat niet meer te doen. We hebben die die, die universele principes, daar kunnen we op terugvallen. En verder doet de markt voor ons wel uh, uh, de de beste propositie voor de rest van de wereld. En dat rolt wel onze kant op. En en daar daar komen we nu van terug. Maar dat betekent wel dat je weer een hele nieuwe taal moet ontwikkelen.
1: En in die die taal, of in die geopolitieke ontwaking, hoe belangrijk is daar in een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid? Want ik moet denken aan een... Quote van Henry Kissinger, volgens mij oud-minister van Buitenlandse ja. Zaken. Die zegt, um, who do I call when I want to speak to Europe? Ja. En dan belt hij niet Euro- iemand in Brussel. Dan belt hij de Franse of de Duitse regeringsleider. Ja. Is dat nog steeds zo? En gaat dat veranderen?
0: Ja, ik d- nee. Dus ik denk dat dat... Uh, um, d- 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 zijn We zitten in een, in een, denk ik, een lange periode van, experiment, van experimenten... Uh, Um, en he, bijvoorbeeld je, je ziet dat in wie Xi Jinping ontmoet dat is dan iets wat ik natuurlijk veel in de gaten hou dat dat, je kon dat ook in de afgelopen je kon dat heel makkelijk zien uh, veranderen tijdens de covid periode, want dan had je dan gebeurde dat online en dan had je van die yeah. zoom uh, beeldjes dus dan heb je steeds een ander mozaïek um, en uh, dat was dat eerst Merkel en Xi en dan zag je een combinatie van Merkel en Macron en Xi en op een gegeven moment zaten Michel en von der Leyen daarbij um, uh, dus dan heb je zo'n Zo'n scherm bijna gevuld met Europeanen en, en één yeah. <laughs> Chinese tegenhanger. Um, dus zo experimenteert China met, of uh, experimenteert Europa met uh, hoe, vertegenwoordig, hoe vertegenwoordigen wij onszelf op het wereldtoneel. En ja, Macron is daarin heel vooruitstrevend, heel erg Frans. Die wil heel graag Europa vertegenwoordigen zelf. En als dat dan niet, als hij dat niet in zijn eentje kan doen, dan maakt hij er echt een punt van om bijvoorbeeld bij bezoeken van Chinese staatsleiders aan Frankrijk... om te zorgen dat um, een deel van dat bezoek wordt gedaan van, door Europese leiders... en dan vooral Frankrijk en Duitsland... met de instellingen uh, en die Chinese leiders. Um, hij wilde dat nu ook weer met Scholz. Nou, uh, Duitsland is daar een heel stuk conservatiever in. En ja, een gedeeld Europees buitenlands beleid is heel erg belangrijk. Maar dat gaat ook nog een tijd... Duren. Dat, dat ontwikkelt zich niet zo snel. Maar wat we wel kunnen doen... ...is experimenteren met... Een, ...met die vertegenwoordiging... ...en met het vertellen van dat verhaal. En... Um, uh, ...daarin zit meer speelruimte. Daarbij kunnen dus op goede momenten... ...Frankrijk en Duitsland samen met instellingen... ...al wel iets opvoeren... ...en ik bedoel dat helemaal niet bagatelliserend... ...dat sterker staat dan waar... ...eigenlijk de formele instituties... ...of het formele beleid... Uh, ...terecht is gekomen. Um, dus het is een, een, een soort van ja, een verschil tussen daadwerkelijk beleid en de vertegenwoordiging of de representatie op het wereldtoneel. En daar, op dat tweede, daar is denk ik heel veel spannend mogelijk.
2: Ik heb nog een vraag over, ja, we beschrijven nou dat Europa moet eigenlijk teruggaan op zijn narratief herijken, de waarden ja. herijken, niet alleen maar inderdaad een, een paar punten waar je aan moet voldoen om lekker handel te kunnen drijven. En dus we zijn een beetje postmodern geworden, maar hoe postmodern is eigenlijk uh, Rusland, maar we hebben het vandaag over China, China, ja. in zijn zijn uh, hang naar geschiedenis. Hè? Beide ja. landen hangen enorm, hebben eigenlijk, uh, verwijzen vaak naar geschiedenis. Ja. Uh, het lijkt alsof die geschiedenis nog een levende uh, uh, motivatie is voor hun handelen. Ja. Uh, is dat ook zo? Ja,
0: ik, zeker bij China is dat het geval. Ik denk dat um, ook door de zwakte van de Russische instituties... We, of in ieder geval ik in, 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 onder Poetin heel veel meer verschuivingen en, en gespeel heb gezien... met welke geschiedenis nou... Ja, dat is ook uh, een soort
2: gabbelton ja, wezen Ja,
0: um, en ik zie daar in, in Beijing... veel meer continuïteit. Daar, um, zit,
2: daar zit echt een diepe overtuiging achter. Denk ik.
0: Ja, en... Um, maar nee, die geschiedenis is cruciaal. Daarom... Uh, uh, en het is postmodern... in de zin van... dat iemand als Xi Jinping... en zijn belangrijke adviseur Wang Goening... echt wel doorhebben dat je de geschiedenis... kan herschrijven... Um, en dat dat gebeurt vanuit uh, machtsdoeleinden. Um, maar het is niet zo postmodern in de zin van dat men accepteert dat alles vloeibaar is. Um, er wordt wel gewoon op een partijcongres met een historische resolutie bepaald wat nu de geschiedenis is. En dat ja. die net iets anders was dan gisteren zijn we vandaag vergeten. Want die resolutie ligt op tafel. Dus het is postmodern maar v- vanuit de staat bekeken. Ik denk dat het eigenlijk meer Machiavelliaans is. Uh, Machiavelli had het ook heel goed door dat een leider in staat is om zijn eigen... ...geschiedenis te herschrijven... ...en dat dat een fundamenteel onderdeel
2: van zijn machtsarsenaal is. Maar dat betekent wel dat die leider ook echt in die geschiedenis gelooft... ...of in ieder geval... Ja, uh, ja. ik denk dat 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 bij Xi Jinping zeker
0: het geval is... ...en dat er ook al een een competitie tussen geschiedenissen van China is geweest... ...maar die is in 2012 beslecht met zijn benoeming... ...en bij elk belangrijk moment sleutelt hij weer verder aan het, het vaststellen van zijn geschiedenis als de geschiedenis van China. En wij hebben daar dus ook een bijrol in. En het wordt steeds belangrijker voor ons... om onszelf rekenschap te geven van wat die bijrol precies is. Want dat is ook de bijrol die hij verkoopt aan andere landen. Dat is waarin hij zegt... uh, die die uh, westerse hegemonie... dat is een onderbreking in een langere wereldgeschiedenis. Dus rest van de wereld... uh, schaai je maar achter ons in de toekomst. In de toekomst waar we die westerse hegemonie vergeten kunnen... Uh, zijn. Um, en uh, uh, dat, dat komt vanuit een diepe overtuiging over wat die Chinese geschiedenis is. En vanuit die geschiedenis verkoopt het dus ook zijn rol in de wereld aan andere landen. En ja, daar hebben wij een bijrol in. Die maakt heel veel uit voor hoe de rest van de wereld ook ons ziet.
1: Dan nog iets anders, is uh, De uitwisseling van ideeën en personen ja. tussen China en het Westen. Want ja. In die geopolitieke ontwaking van het Westen is er ook een heel sterk anti-China sentiment ontstaan, kun je wel zeggen. Er zijn zelfs mensen die die dat vergelijken met het McCarthyisme in de jaren 50 tegen het uh, communisme in het het Westen. Het kan een soort heksenjacht ook uh, worden. In dat kader, hoe hoe belangrijk is het dat er nog wel uitwisseling van personen en ideeën tussen die twee machtsblokken blijft bestaan? Ja, ik ik denk dat het...
0: Uh, ik denk, ja het is een beetje preken van eigen prochting. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. We, we gaan hoe dan ook zitten we midden in een machtsomwenteling in een wereld die een aantal decennia gaat duren en heel groot is. En waar die ook op uitkomt, hij is heel groot. En, en we gaan ermee moeten dealen voor tenminste nog 20, 30 jaar.
2: Het oude normaal is voorbij.
0: Ja. En we staan uh, aan de voet van van iets nieuws, maar in ieder geval in een periode van een enorme transitie. En daarin zijn volgens mij nog gevaarlijker dan slechte bedoelingen m- misverstanden. En gebrek aan begrip uh, en strategische uh, misvattingen.
1: En dat is het gevaar als, als alle bruggen verbrand zijn, dan ja. is die kant, wordt die kans groter. Ja, en,
0: en ja. Um, ik sprak een keer met een uh, uh, oud spion uh, en... Uh, ik vond het heel inspirerend, want je denkt vooral aan inlichtingendiensten diensten... als mensen die inderdaad bezig zijn met de ander te pakken. Uh, zoals George Smiley, ik ben een enorm fan van John Le Carré, zei... Uh, um, hey, we spend our lives finding the weaknesses in, in one another's systems... but isn't it time that we say, or that we confess... that we're really a lot more alike than different. Zoiets, ik paraphraseer. Um, uh, en zo keek zij er ook naar. Zij zei, spioneren is eigenlijk... Mekaar proberen te begrijpen in een situatie waarin.
2: Was een Chinese spion, hè? nee? Nee, nee, oh, een, een, een Europese. Oh, een Europese, spion, oké.
0: Een Nederlandse spion. Uh, uh, spioneren is elkaar proberen te begrijpen, daar waar, het het, waar je dat uh, in de openheid niet mag, mag doen. Maar het is, uiteindelijk gaat het om empathie en kijken wat is nou wat die ander beweegt uh, en, en hoe reflecteert dat op mijzelf. Um, en ik denk niet dat alle spionnen er zo tegen aankijken, maar ik vond dat heel inspirerend omdat. Um, dat laat zien hoe belangrijk dat is. En dus ook hoe belangrijk dat is om dat niet alleen aan spionnen over te laten. Spionnen moeten dat doen in de situaties waarin dat het allermoeilijkst is. Um, maar we kunnen heel veel leren over Chinese bedoelingen, ambities. En ik zou zeggen dat de meest bedreigende ambities van de Chinese staat... gewoon openlijk in, in beleidsdocumenten zijn. En het, een van de redenen dat we daar nu zo van schrikken... is omdat we die beleidsdocumenten niet gelezen hebben de afgelopen 30 jaar. Um, dus ja, dat... Contact is enorm belangrijk, maar ik zie ook dat we een hele moeilijke tijd ingaan. Dus ik maar, heb ook geen uh, uh, naïviteit over dat. Betreft.
1: Nee, precies, want als je het hebt over die uit, de concrete uitwisseling van personen en ideeën... dan zijn er ook twee bezwaren die je vaak hoort. Eén ja. is natuurlijk de humanitaire rampen in China. Ja. Uh, genocide, of dat wordt gezegd, die op uh, Oeigoeren daar gepleegd wordt. Ja. Dat vinden mensen een principieel argument om die uitwisseling te dwarsbomen. Ja. En twee... Er zijn ook mensen, want je noemt het woord naïviteit, er zijn ook mensen die die uitwisseling van personen ook al zien als een blijk van naïviteit. Omdat ja. je dan de ruimte geeft om ja, de tegenstander eigenlijk jouw instituties te infiltreren. Follow the Money had laatst een ja. onderzoek over de universiteiten in Nederland. En wij hadden in een eerste aflevering ook Mariette Roy over Rusland. Ja. Ja. En die zei ook, ja, zij zien, Rusland ziet informatie ook als een dimensie van oorlog. En ja. Wij zien dat veel minder. Dus hoe kijk je dan tegen die bezwaren aan?
0: Ja, ik, ik begrijp, het. En, en, en dit is een deel waar mijn soort van technisch onderzoek zich op richt. Dus uh, Chinese en in een mindere mate ook Russische informatieoorlogsvoering en psychologische oorlogsvoering. Um, en ik, ja, nee, ik zie dat zij dat ze heel serieus nemen. En ze zijn er ook niet mee opgehouden na het eind van de Koude Oorlog. In Beijing is de Koude Oorlog nooit geëindigd. Dus ja, dat is heel belangrijk. Uh, en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we die contacten door een strategische lens ja. zien. En uh, een tijdje geleden was er, een, daar, daar kwam Follon de Money ook mee overigens, uh, maar het schandaal rondom een, een onderzoekscentrum aan de VU, waarin Chinese concepties van mensenrechten uh, werden onderzocht en onder een breder publiek werden gebracht, om het uh, vriendelijk te zeggen. Um, het, dat is extreem naïef, omdat, niet alleen om dat toe te staan, maar om, om te zien dat, dat, dat daar meer financiering voor is dan voor onderzoek naar Chinees buitenlands beleid in Nederland. Maar dat betekent niet dat het niet heel. Interessant is om serieus onderzoek te doen naar hoe China probeert mensenrechten en concepties van mensenrechten binnen de VN probeert te veranderen. Dat is heel belangrijk. Maar dan moeten we
2: dus, zoals jij zegt, door een
0: strategische lens kijken. Ja, want anders is het inderdaad betekenisloos.
1: Ja, dat vind ik een duidelijk, een duidelijk advies in elk ja. geval. Ties, dankjewel voor het werk. Graag gedaan. Heel leuk. Dit was Heine en van Teutum. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutum in de NRC Audio app.